0: Edelmetall, der Podcast der IG Metalljugend mit Linda Achtermann.
1: Moin! Moin.
2: Und
3: damit Moin, hallo auch von mir, eurer Linda Achtermann. Ich melde mich endlich zur Februarausgabe von Edelmetall. Da sind wir endlich. Ich weiß, ihr habt gewartet. Aber wir hatten ein bisschen mehr zu tun, diese Folge. Warum? Wir waren auf der Jugendkonferenz unterwegs in Willingen. Und ich sage mal so, ich habe einen ganzen Koffer voller Audiomaterial wieder mit zurück ins Studio genommen und habe daraus eine anständige Folge für euch zusammengeklöppelt. Die enthält genau so eine Mitschnitte, wie ihr es gerade gehört habt. Auch noch andere Sachen sind da versteckt. Kleine Easter Eggs, die die Leute auf jeden Fall verstehen, die da waren, aber vielleicht auch für alle anderen zur Erklärung. In dieser Folge Edelmetall verzichten wir auf unser normales Klangkleid, kann man sagen. Alle Trenner, alle Übergänge, die ihr hören werdet, sind live aus der Konferenz mitgeschnitten. Zwischenrufe, Grüße der einzelnen Bezirke oder auch einfach mal ein Spaß nebenbei. All das verpackt für euch diese Folge. Was ich natürlich auch gemacht habe, ist, ich habe mit ganz vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern gesprochen. Ich habe für euch versucht festzuhalten, wie ist das so, als Delegierter auf dieser Konferenz unterwegs zu sein? Was für Themen bewegen die Leute? Und wie ist überhaupt die Stimmung? Aber vielleicht erstmal vorab, was ist passiert? 24. Jugendkonferenz der IG Metalljugend in Willingen. Es wurde unter dem Thema Wir machen Zukunft beraten. Und zwar über nichts Geringeres als über die Zukunft der IG Metalljugend. Es gab drei Leitanträge, die neben ganz vielen anderen Anträgen beschlossen worden sind. Es ging zum einen um Betriebs- und Tarifpolitik. Dann ging es noch um Gesellschaftspolitik, Gesellschafts- und Bildungspolitik. Und dann ging es auch noch um Gewerkschaftspolitik. Was genau da an diesen drei Leitanträgen beschlossen worden ist, das besprechen wir auch in dieser Folge. Was wir aber auch besprechen wollen ist, wie war das Feeling? Wie hat es sich angefühlt, daran teilzunehmen? Und wie waren vor allen Dingen die Diskussionen vor Ort? Aber damit müssen wir jetzt auch erstmal von vorne anfangen. Weil so eine Konferenz, die beginnt ja nicht von alleine, die wird natürlich eröffnet. Und die 24. Jugendkonferenz in Willingen wurde eröffnet von unserer. Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz und der zweiten Vorsitzenden der IG Metall, Christiane Benner. Und die hatten natürlich zu Beginn, ich sag mal, aufputschende Worte für uns bereitgelegt.
1: So, die Beschlüsse, die hier gefasst werden, die sind zukunftsweisend für uns als Jugendverband und geben damit auch die politischen Schwerpunkte unserer Organisation für die nächsten vier Jahre vor. Vergesst nicht, wir sind eine IG Metall-Jugend. Wir sind über 200.000 junge Menschen unter 27 Jahre mit den verschiedensten Hintergründen, Erfahrungen und auch Ansichten. Uns eint der solidarische Gedanke, dass wir mit der Gewerkschaftsjugend die Welt ein kleines bisschen besser und auch gerechter machen können.
2: Ja, darunter machen wir es nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ihr habt die ehrenvolle Aufgabe, für diese 200.000 jungen Mitglieder nun das politische Programm für die nächsten vier Jahre oder darüber hinaus zu bestimmen. Also das, was wir hier diskutieren, hat wirklich Auswirkungen auf das, wie wir die nächsten Jahre als IG Metall arbeiten. Und ich glaube, wir haben eine Menge zu besprechen. Also von daher diskutiert und entscheidet verantwortungsvoll. Jeder und jede Einzelne von euch, wir haben das mal ausgerechnet, steht damit durchschnittlich für über 850 junge Mitglieder, wenn man das mal so sagen darf, da draußen. Also es ist eine Menge Verantwortung, aber ich finde, wir sind ja auch ein geiler, großer Jugendverband. Auf
4: alle
3: Fälle. Ja, und diese geile Jugendorganisation, die hat eine ziemlich geile Veranstaltung auf die Beine gestellt, für mich war es jetzt die erste Jugendkonferenz. Mich kann man dann auch leicht beeindrucken, aber ich muss sagen, ich habe das von anderen Leuten auch gehört. Es ging nicht nur mir so. Und ich habe mich direkt am ersten Tag auch gleich mal umgehört. Was geht den Leuten denn durch den Kopf? Was für Themen bringen die mit? Und wie gefällt denen jetzt erstmal so hier diese Veranstaltung? Hallo, wie ist denn dein Name?
5: Hi, ich bin der Dennis. Bin hier jetzt das erste Mal auf einer Bundesjugendkonferenz. Ist ganz nice bisher.
3: Ist ganz nice, sagst du. Okay. Welche Themen sind dir denn besonders wichtig? Also wo brennt es denn für euch gerade, vielleicht auch im Betrieb?
5: Also bei uns im Betrieb ist insbesondere das Thema Tarifbindung aktuell extrem wichtig und von unseren Azubis und Studis habe ich halt mitbekommen, dass halt im Hinblick auf die aktuelle Finanzlage auch ganz einfach wir da weiterhin ganz aktiv drauf hinwirken müssen, dass halt... Ausbildung und Studium auch finanziell in Zukunft noch attraktiv ist und man sich nicht die Frage stellen muss, möchte ich selbstbestimmt finanziell unabhängig leben können oder möchte ich eine gute Ausbildung für die Zukunft machen.
3: Immer wieder treffe ich Menschen, die bereit sind, mit mir zu reden und in dieses Puschelmikro zu sprechen. Darüber freue ich mich. Wer steht denn gerade vor mir?
6: Ich bin der Corvinian.
3: Schön, dich zu treffen. Welches Thema ist dir denn besonders wichtig?
6: Für mich geht es vor allem um Ökologie und Kapitalismuskritik. Also wie stellen wir uns in Zukunft auf, wie wollen wir wirtschaften und wie stellen wir uns einfach insgesamt die Gesellschaft in Zukunft vor.
3: Jetzt sind wir noch relativ am Anfang der Konferenz. Was sind denn so deine Erwartungen? Was äh, hättest du gerne am Ende unter dem Schlussstrich stehen?
6: Also ich hätte gern coole Debatten, ähm, die wir auf der Bühne haben, vielleicht auch mal das eine oder andere Gegenrede ähm, und richtig gute Argumente und am Ende einfach eine gemeinsame Meinung oder ein Stimmungsbild und einfach gemeinsam abends dann das ausklingen lassen, auch wenn es tagsüber vielleicht mal ein bisschen äh, ruppiger zugeht.
3: <lacht> das ist ein guter Vorsatz. Es ist schön, dass man hier immer wieder nette Gesichter auf der Konferenz trifft, die einen sogar anlächeln, wenn man mit dem Mikro kommt. Du warst jetzt ein Gesicht davon. Wer bist du denn? Hi, ich bin Lena Hölscher. Welches Thema liegt dir denn am Herzen? Vielleicht auch, was du mitgenommen hast aus deinem Betrieb hierher? Mir liegt vor allem das Thema Handwerk
7: sehr am Herzen. Ich komme aus einem Handwerksbetrieb. Wir haben jetzt gerade ein bisschen darüber diskutiert, dass das Handwerk deutlich gestärkt werden muss in der IG Metall, um einfach bessere
3: Arbeitsbedingungen und somit auch bessere und mehr Arbeitsplätze zu schaffen. Und ähm, was erwartest du vielleicht noch von der Konferenz? Und was sollte für dich am Ende im Fazit stehen jetzt nach diesen Tagen? Ähm, das Wichtigste ist, dass wir uns am Ende alle einig
4: sind. Also dass wir hier alle nach Hause fahren und denken, ach, das war eine tolle Konferenz. Wir haben super Anträge beschlossen und ähm, ja, dass wir einfach positiv in die Zukunft schauen können. Also ich erwarte wirklich tolle Diskussionen, auch manchmal vielleicht hitzige Diskussionen. Aber wir sollten alle nicht vergessen, dass wir alle an einem Strang ziehen und dass wir alle die IG Metall Jugend sind. Wen treffe ich
3: denn da gerade? Wer bist du denn? Ich bin der Lasse. Und ist das deine erste Juko?
6: Ja, das ist meine erste Juko.
3: Wie gefällt es dir denn bis jetzt? Bisher ist jetzt super. Bisher super. Ja. Das ist schon mal gut. Sag mal, wie hast du dich denn vielleicht auf deine allererste aller Jugendkonferenz vorbereitet?
6: Äh, wir hatten erstmal eine Delegiertenvorbesprechung Vorbesprechung äh, im Bezirk, da sind wir alle Anträge durchgegangen, haben die kontrovers diskutiert, äh, Meinungsbild schon mal gebildet als Bezirk und äh, uns äh, sehr intensiv mit den Themen beschäftigt.
3: Und was ist so ein Thema, was dir besonders wichtig ist, was dir am Herzen liegt gerade?
6: Ähm, Freistellung im Ehrenamt ist ein Thema, das ist mir sehr wichtig. Insbesondere, ähm, da geht es in dem Antrag darum, dass die Arbeitgeber eine Rechnung an die Ehrenamtsorganisation stellt und nicht mehr, dass man unbezahlten Urlaub nimmt und darauf warten muss, dass man das Geld dann erstattet bekommt. Das ist insbesondere für Azubis und Dualstudierende wichtig, die sich ehrenamtlich betätigen, ob es in der Feuerwehr ist oder auch in einer Gewerkschaft zum Beispiel. Ja.
3: Hast du noch Erwartungen für die Konferenz jetzt für die nächsten zwei Tage?
6: Äh, ja, äh, spannende Diskussionen für ihren Umgang und der Spaß am Abend darf natürlich auch nicht fehlen.
3: Und jetzt kommt ein Interview mit unserer zweiten Vorsitzenden der IG Metall, Christiane Benner. Am Anfang haben wir sie schon gehört, sie zusammen mit Stefanie Holz die 24. Jugendkonferenz eröffnet. Und sie hat auch am zweiten Konferenztag eine Impulsrede gehalten und hat da drin für mich den Nagel auf den Kopf getroffen. Sie hat nämlich ihre Rede damit eröffnet, dass es ja irgendwie schon zur Gewohnheit geworden ist, dass die älteren, die alte Generation auf die junge Generation schimpft und hat dem entgegnet, die junge Generation hat Bock auf Zukunft. Sie möchte ihre Dinge selbst regeln und sie möchte auch ein paar Dinge anders machen und die Fehler nicht wiederholen, die die Älteren gemacht haben. Und der Beweis sitzt hier. 234fach. Damit meinte sie natürlich die 234 Delegierten der 24. Jugendkonferenz. Ich muss sagen, war ein kleiner Gänsehautmoment. Ich fand es war ein toller Vortrag und ich konnte sie mir danach kurz mal schnappen und mit ihr über diese Jugendkonferenz sprechen, über ihre erste Jugendkonferenz und das passende Interview dazu hört ihr jetzt. Christiane, ich freue mich, dass du da bist. Hallo Linda, ich freue mich auch. Sag mal, wir wissen alle, das ist wahrscheinlich nicht deine erste Jugendkonferenz. Kannst du dich an die noch erinnern? Wie war das denn damals?
2: Ja, ich war damals neu gewählte Vertreterin in der Jugend- und Auszubildendenvertretung bei Schenk, ein großer Maschinenbauer in Darmstadt mit über 300 Auszubildenden. Da war ich Vorsitzende der JAF. Und da hatte mich dann die IG Metall Darmstadt auf die Jugendkonferenz delegiert. Jetzt schlag mich, bitte nicht. Ich weiß nicht, ob es 88 oder 89 war. Ich glaube, es war 1989. Das war die erste Konferenz. Und das war wahrscheinlich auch ähm, eine sehr
3: prägende Erfahrung, oder? Als ich hier reingelaufen bin, habe ich gedacht, Gott, ist das groß. Und auch
2: wichtig. Es ist einfach wichtig, was hier beschlossen wird. Ja, ich meine, es ist einfach cool, wenn du siehst, und es war damals auch so, wie selbstbewusst junge Leute diskutieren ja. und ihre Belange mhm. einfach vorbringen und die Probleme, die sie belasten, die Themen, die sie gerade im Betrieb wälzen oder die sie gesellschaftlich umtreiben. Also das war schon sehr prägend und sehr beeindruckend. In deiner Impulsrede hast du darüber gesprochen,
3: dass es jetzt an der Zeit ist, dass die Gesamtorganisation der IG Metall Jugendthemen
2: ins Rampenlicht rückt. Wie sieht es denn aus? Ja, ich meine, wir haben, finde ich, schon ein massives Thema. Alle jammern über den Fachkräftemangel. Mhm. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass wir echten Tiefstand an neu abgeschlossenen Ausbildungsverträgen haben. Mhm. Wir wissen, dass wir aber 2,3 Millionen Menschen in diesem Land haben, unter 35, die keinen Berufsabschluss haben. Wir wissen, wir stehen vor riesigen Herausforderungen, nämlich die Transformation zu gestalten. Das heißt, wir brauchen hier auch Menschen, die den Klimawandel im wahrsten Sinne des Wortes bauen. Windräder, Solarpaneele auf die Dächer packen, Wärmepumpen bauen können, die das installieren, Schiffe, Bahnen, Flugzeuge, die mit Brennstoffzellen vielleicht irgendwann betrieben sind. Ja. Dafür brauchen wir ja die Leute, ganz zu schweigen von dem Fachkräftemangel in Pflege- und Erziehungsbereichen. Das Klar. ist ja auch nochmal ein Thema, aber auch bei uns in der Metall- und Elektroindustrie. Und deswegen in die Mitte rücken, heißt, wir haben eine Kampagne gestartet, SOS-Ausbildung. Und haben das auch in, im Vorstand der IG Metall, im Beirat der IG Metall, wo ich sag mal überwiegend Menschen sitzen, die nicht Jugendarbeit machen und haben das einfach mit Betriebsräten thematisiert und haben gesagt, kümmert euch, ihr habt doch den Einfluss. Weil das mhm. Thema wirst du nicht alleine aus der Jugend lösen, da brauchst du die gesamte IG Metall, die hinter der Jugend steht und für die zukünftige Generation einsteht. Ja. Das kann ich nur unterstreichen. Ähm, du warst jetzt in den letzten
3: Tagen ja auch auf der Konferenz unterwegs, du hast mit Leuten gesprochen, du saßt auch mit in der Antragsberatung.
2: Ähm, was nimmst du denn jetzt von der Konferenz für dich so mit? Ja, in der Antragsberatung, also da gibt es ja eine Antragsberatungskommission, die da echt einen ganz tollen Job machen, ja. muss man echt sagen. Auch das Präsidium, die hier super souverän Hammer durch diese Konferenz führen ganz, ganz tolle Redebeiträge von den Ehrenamtlichen aus den Betrieben. Es ist echt fantastisch. Wir ja. haben uns, äh, glaube ich, durch diese ganze Corona-Zeit, ähm, wir haben uns danach echt gut berappelt. Wir haben jetzt wieder eine ordentliche Mitgliederentwicklung ähm, und wir haben halt einfach gemerkt, dass äh, Ortsjugendausschüsse ganz, ganz wichtige Netzwerke sind für die äh, jungen Leute, um ihre politische Arbeit zu machen. Mhm. Und hier ist schon diskutiert worden, und weil du ja auch gefragt hast, ähm, wie, wie, wie macht ihr das wirklich, dass ihr das äh, ins Rampenlicht der Organisation rückt, dass wir hier schon ein, ähm, eine klare Diskussion dazu hatten, dass wir sicherstellen wollen, dass wirklich in unseren knapp 150 IG Metall Filialen, so würde ich das mal nennen, Geschäftsstellen vor Ort, auch Jugendarbeit stattfinden kann. Ja. Und das ist eine Aufgabe, der haben wir uns als ganze IG Metall auch gestellt. Mhm. Das ist wichtig, ähm, da zu sehen, äh, dass wir das auch Relativ gut, dass wir das gut umgesetzt bekommen. Da haben wir gerade eine aktuelle Diskussion. Das hat Jörg Hofmann, unser erster Vorsitzender, gestern auch nochmal erläutert und bekräftigt. Und der nächste Punkt ist, wir sind immer super erfolgreich, wenn wir eine erfolgreiche Tarifpolitik für Auszubildende machen. Auch das ist hier eine Debatte, wo wir über Inhalte diskutieren. Da geht es über Dualstudierende, aber auch eben zu sehen, was könnte auch noch mal so eine richtig gute ähm, Forderung sein, der jungen IG Metall, um die ganze IG Metall in Wallung zu bringen. Und da sage ich mal, da können sich die Erwachsenen auf einiges gefasst machen. Das ist aber eine Ansage, mit der möchte ich schließen. Wenn ja, okay und ich ist. muss auch weiter, Linda. Aber vielen, vielen Dank für das Interview. Ja, danke dir. Okay, ciao.
3: Christiane hat es gerade schon gesagt, es gab verschiedene Gremien, ohne die diese Konferenz gar nicht möglich gewesen wäre. Es war zum einen die Mandatsprüfungskommission, die immer man geschaut hat, sind überhaupt genug Leute anwesend, um hier abzustimmen. Dann das Präsidium, das aus verschiedenen VertreterInnen aus den verschiedenen Bezirken bestand. Das ist bei all diesen Gremien so, also nicht nur bei dem. Und die saßen die ganze Zeit auf der Bühne der Konferenz und haben das Wort erteilt, die RednerInnenliste geordnet haben, das wurde auch mal entzogen, wenn es sein musste und haben geschaut, dass die Geschäftsordnung eingehalten wird. Und dann gab es daneben auch noch die Antragsberatungskommission, ein Gremium, was auch aus verschiedenen Menschen aus den verschiedenen Bezirken besteht und die sich im Vorfeld mit allen eingereichten Anträgen beschäftigt haben und geschaut haben, okay, wie können wir diesen Antrag vielleicht noch verbessern, dass er konsensfähiger wird und haben ihre Empfehlungen abgegeben ob wie darüber jetzt abgestimmt werden soll. Das heißt, auf der Konferenz wurde im Grunde über die Empfehlung der Antragsberatungskommission beraten. Und wenn dieser nicht gefolgt wurde, dann wurde auch über die Anträge in Urfassung abgestimmt. Und es gab einige knappe Abstimmungen, wo dann auch nicht der Empfehlung der ABK gefolgt wurde und wo man sich nicht direkt auf einen Konsens einigen konnte. Aber das liegt ja vor allen Dingen auch an den Zeiten, in denen wir uns befinden. Und ich finde, das hat das Präsidiumsmitglied Nele Zanira in ihrer Eröffnungsrede für die Konferenz auf dem Präsidium nochmal sehr gut zusammengefasst. Da sollten wir mal reinhören.
4: Diese Jugendkonferenz fällt in eine Zeit, die durch viele Krisen geprägt ist. Eine Herausforderung folgt der nächsten. Und während man noch dabei war, die eine große Frage zu beantworten, wird bereits die nächste gestellt. Während die Nachfolgen der Corona-Krise noch lange nicht aufgearbeitet sind, hat bereits der Ukraine-Krieg vieles, dessen wir uns sicher glaubten, in Frage gestellt. Und über all dem steht noch der Schatten des Klimawandels. Die Auswirkungen sind überall zu spüren, ob in den Betrieben, Schulen, Universitäten oder am Alltag. Unsere Sicht hat sich dadurch auch viele Dinge geändert. Und wir als IG Metalljugend Jugend fallen an der bestmöglichen Lösung. Für uns gehören eine gute Zukunft und gute Arbeit untrennbar zusammen. Wir wollen nicht nur irgendeinen Arbeitsplatz haben, sondern auch in einer demokratischen, gleichberechtigten und fairen Gesellschaft leben. Eine Gesellschaft, in der wir niemanden zurücklassen, in der wir mitbestimmen können und in der wir gemeinsam Zukunftsperspektiven schaffen. Denn zusammen sind wir stark in Betriebs- und Tarifpolitik, stark in Gesellschafts- und Bildungspolitik und stark als Gewerkschafterinnen. Zusammen machen wir Zukunft. Und, und damit erklären wir auch noch mal als Präsidium die 24. Jugendkonferenz für eröffnet. Ich konnte Menele
3: Zanira, Mitglied des Präsidiums der 24. Jugendkonferenz, und Cosima Steltner, alte Bekannte, und Mitglied der Antragsberatungskommission, schnappen für ein kleines Interview während der Konferenz noch und einmal über deren Arbeit sprechen, aber auch nochmal über kleine Besonderheiten dieser Konferenz. Denn anders als in den Jahren zuvor war es nicht so, dass es direkt mit der Antragsberatung im Plenum losging, sondern es gab noch zwei Formate, die das erste Mal ausprobiert worden sind, wo alle TeilnehmerInnen bezirksübergreifend miteinander sprechen konnten. Und das zum einen zur Entschließung und zum anderen gab es Themenforen zu nochmal, doch, ich sag's jetzt einfach, vielleicht ein paar strittigen Themen, die man nochmal besprechen wollte. Und da habe ich bei den beiden nochmal nachgehakt, was hat es denn damit eigentlich auf sich?
7: Hallo Linda, it's good to be back.
4: <lacht> <Ja>. Hallöchen.
3: <lacht> Hi, schön, dass ihr da seid. Eine Frage habe ich schon mal vorweg, weil das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Entschließung, was
7: heißt das? Wer von euch mag das mal erklären? Ja, ich kann vielleicht mal anfangen. Ich bin auch im Jugendausschuss der IG Metalljugend und vertrete da den Bezirk NRW. Und wir haben uns überlegt, wir leben irgendwie in total bewegten Zeiten. Und auch gerade die Jugend, es gibt ja nicht die eine Jugend, sondern wir haben einfach ganz, ganz viele verschiedene Menschen in unserer Gesellschaft. Und man kann ja aber immer mal wieder so gewisse Trends entdecken. Ne? Und wir haben uns dann gefragt, wie gehen wir damit als IG Metall Jugend um? Wie gehen wir damit um? Wie öffnen wir uns vielleicht als Organisation? Wie können wir junge Menschen für uns gewinnen? Und wie können wir Ja, wie können wir uns einfach interessant machen? Wie können wir dafür sorgen, dass junge Menschen Bock haben, sich bei uns zu engagieren? So. Mhm. Das haben wir uns gefragt. Und ähm, haben gesagt, das war so, boah, das ist bestimmt, das ist schon eine ganze Zeit her, also es mhm. war lange, lange, lange vor der Konferenz tatsächlich und haben gesagt, wir wollen die Zeit halt bis zur Konferenz nutzen, um uns da erste Gedanken drüber zu machen und auf der Konferenz dann, auf, bei unserem höchsten beschlussfassenden Gremium, die Jugendkonferenz, das ist das höchste, was wir als IG Metalljugend haben, da wollen wir es beschließen, So, mhm. da wollen wir unsere Linien festlegen, was wir als IG Metalljugend für junge Menschen machen wollen, wie wir uns selbst gestalten wollen, wie wir uns selbst geben wollen und wie wir attraktiv sein können, damit junge Aktive sich bei uns engagieren.
3: Okay, dann haben wir das mit der Entschließung geklärt. Ich habe aber schon die Themenforen angesprochen, bevor es mit der Antragsdebatte richtig losging. Was hat es denn damit auf sich gehabt? Warum haben wir das gemacht dieses Jahr? Äh,
4: tatsächlich ist es ja so, dass nicht jeder die Möglichkeit hat, irgendwie auf die große Bühne zu gehen und dort zu sprechen. Und damit man halt trotzdem in den Diskurs kommt, gab es diese sogenannten Themenforen und ich glaube, dass es auch eine richtig coole Idee war, um eben nicht nur zu beschließen, sondern auch richtig zu debattieren und in den Diskurs zu kommen. Ähm, ich habe vorhin schon gesagt, Cosima, dass
3: ihr in der Antragsberatungskommission im Vorfeld alle Anträge gelesen, sortiert und gegebenenfalls nochmal Vorschläge für Änderungen gemacht habt und auch Vorschläge für eine Annahme oder Ablehnung ähm, gegeben habt. Und da habe ich mich gefragt, wieso denn überhaupt? Warum wird denn nicht einfach das... Werden die Anträge so weitergereicht zur Konferenz? Warum gibt es noch nochmal die Antragsberatungskommission?
7: Die ganz kurze Antwort ist, weil wir die Jugendkonferenz nicht über zwei Wochen machen können. <lacht> <lacht> ähm, nein, also jetzt äh, im Ernst, also es, wir haben rund 150 Anträge bis Antragsschluss erhalten, also um genau zu 149 Anträge haben wir bis Antragsschluss erhalten. Und wenn wir die alle einzeln diskutieren würden auf der Konferenz, ähm, dann würde das einfach unglaublich viel Zeit kosten. Mhm. Und äh, deswegen gibt es die Antragsberatungskommission aus jedem Bezirk, also aus jedem äh, Gremium quasi auf der Ebene darunter bei uns, wird eine Person in die Antragsberatungskommission entsendet, die den Auftrag hat, ihren Bezirk zu vertreten. Mhm. Und ähm, wir haben alle Anträge eben rund drei Monate vor der Konferenz äh, gesichtet, ähm, diskutiert und haben versucht, Änderungen vorzunehmen, die die Anträge... Ähm, mehrheitsfähig auf der Konferenz machen. Im besten Fall einstimmig mehrheitsfähig, äh, weil das ist natürlich unser Ziel, dass wir im besten Fall als Metall Jugend Metalljugend auch gemeinsame Positionen finden können, die im besten Fall vom ganzen Jugendverband getragen werden. Genau, und damit haben wir die Anträge ein bisschen vorbereitet, um uns quasi äh, auf der Konferenz hier auf die wirklich wichtigen Sachen äh, fokussieren zu können, nämlich äh, die Debatten mhm. und uns nicht in kleinen redaktionellen Änderungen verlieren müssen.
3: Wie war es denn jetzt auch die letzten Tage für euch in diesen ja doch wichtigen Rollen für die Konferenz?
4: Um es mit einem Wort zu beschreiben, eigentlich anstrengend. Also man muss ja auch teilweise wirklich schnell reagieren und manchmal tritt einfach wirklich äh, auch Hektik auf und darauf zu reagieren ist äh, manchmal schwierig. Aber was ich so toll finde am Ende des Ganzen, wie wertschätzend einfach alle KollegInnen vor Ort sind und und dass sie nach der ganzen Beratung auf einen zukommen, lobende Worte äh, einem mitgeben. Und ich finde es total toll. Und äh, dann kann ich auch sagen, dafür lohnt sich diese ganze Anstrengung. Und äh, ja, ich kann mich noch mal sehr bei den
7: Delegierten bedanken. Kannst du damit einstimmen, Cosima? Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, wir geben unser Bestes in der Eintragsberatungskommission und das Sachgebiet A haben wir ja auch schon vollständig hinter uns. Da ging es um Betriebs- und Tarifpolitik. Ähm, da haben wir offenbar recht gut gelegen mit unseren, äh, mit unseren Vordiskussionen. Mhm. Ähm, die Debatten waren toll. Es waren ganz, ganz tolle Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne, die aus ihrer Erfahrung gesprochen haben, die ein ganz, ganz großes Wissen haben, was betriebliche äh, Mitbestimmungsarbeit angeht. Wir sind jetzt im Antragsblock B, ich bin mal gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube, hier werden wir wahrscheinlich, wird die Konferenz wahrscheinlich nicht jede unserer ABK-Empfehlungen annehmen. Aber das ist auch gar nicht schlimm, weil es ist ja klar, dass wir sieben Leute in der Antragsberatungskommission, egal wie viel Mühe wir uns geben, nicht einwandfrei das Stimmungsbild von 234 Delegierten abbilden können.
3: Ja, das sind doch schöne Schlussworte. Dann entlasse ich euch jetzt wieder in die Konferenz.
7: Danke für eure Zeit. Danke, Danke. Linda. Dankeschön. <lacht>
3: Ja, ein kleiner Spoiler-Alert. Cosima hatte mit ihrer Einschätzung natürlich total recht. Natürlich wurde noch ein bisschen engagierter diskutiert und es ging noch mal ein bisschen mehr beim Antragsblock B und C zur Sache. Das kann man gar nicht anders sagen. Und vor allen Dingen wurde es auch noch leicht hektischer. Das hatte jetzt gerade Nele schon mal angedeutet, dass es auf dem Präsidium dann auch, eben wenn sich eine Situation spontan verändert, dann auch auf dem Präsidium schnell gehandelt werden muss. Und das war auch so am Dienstagabend, also am vorletzten Tag der Konferenz, da fiel spontan mal das Internet aus. Das ist natürlich bei so einer halb digitalen Konferenz eine problematische Angelegenheit. Da saß dann gerade nicht Nele am Rednermikrofon des Präsidiums, sondern die Jana Leo. Und an dieser Stelle, es geht leider nicht anders, muss ich einen kleinen Shoutout machen, weil die hat diese Krise so elegant bewältigt und hat da sehr gut durchmoderiert. Das musste dann ein bisschen umdisponiert werden. Die Anträge oder die Abstimmung wurde dann schnell anders ausgezählt. Aber Jana war durch nichts aus der Ruhe zu bringen. Das Tempo musste danach einfach wieder angezogen werden. Und das hielt sie dann auch nicht davon ab, da mal bei kleinen Sachen, wo dann der Saal lauter wurde, bestimmte Rufe und Sprüche nochmal gekloppt werden wollen, dann einfach auch dazwischen zu gehen und zu sagen, Leute, wir haben noch keine Zeit. Wir sind so, ja. oh,
1: Aber im wurde schon das Wort genannt und das mich so ein bisschen. Deswegen also machen wir jetzt weiter.
3: So, nach diesem kleinen Shoutout geht es jetzt nochmal mit Statements von TeilnehmerInnen weiter. Ihr habt es am Anfang schon gehört, ich war mit dem Mikro unterwegs und das habe ich natürlich die ganze Konferenz über gemacht. Ich habe mit vielen Leuten gesprochen von Tag 1 an und jetzt erwartet euch so eine kleine Collage von dem zweiten über den dritten bis hin zum letzten Konferenztag. Und man merkt, ja, es wurde hitziger, es wurde hitziger und auch ein bisschen spannender. Wie ist die Stimmung? Woo! Sehr schön. Wen treffe ich denn da überhaupt? Wie ist dein Name?
5: Mein Name ist Julian Bott. Moritz Kochlöffel.
3: Wie gefallen euch die Debatten bisher?
5: Sehr, sehr gut. Man merkt, da haben sich Leute sehr damit beschäftigt. Das sind sehr gute Redebeiträge zum Teil dabei. Und also, ja, wirklich eine irrsinnige Arbeit, die da reingeflossen ist. Das merkst du an jeder Ecke und es macht großen Spaß, das zu verfolgen. Ja, also es ist... Manchmal echt crazy, wenn man überlegt, wie unterschiedlich dann doch zum Teil auch die Meinungen sind und ähm, wie viele Leute sich dann doch tatsächlich dann da wieder vorne zu Wort melden. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß dazu zu hören.
3: Gibt es denn noch irgendwas, worauf ihr euch heute besonders freut?
5: Nee, es also gibt es keinen speziellen Blog, wo ich sag, wo ich mich mega drauf freue. Sondern allgemein bin ich gespannt, was noch ähm, an weiteren Anträgen kommt. Wir haben noch ein paar von uns, glaube ich, so um die 130, 140 Stück. Also ähm, kommt noch einiges und. Ich bin sehr gespannt, was da noch in Diskussion noch kommen wird.
8: Ich habe mich jetzt gerade aus einer Gruppe rausgezogen. Ihr habt euch gerade unterhalten, ja. wahrscheinlich über die Debatte. Ja, über die Debatte und was bei uns in der Delegation so läuft. Wir sind natürlich im regen Austausch, auch während der Debatte, ob wir weiterhin bei unserer Überlegung, die wir bei der Delegierten Vorbesprechung gemacht haben, bleiben oder ob wir die doch noch ändern, weil die Argumente, die die Leute in der Diskussion bringen, doch sehr überzeugend sind, um gegen die ABK-Empfehlung zu stimmen oder halt doch mit der ABK-Empfehlung zu gehen. Ja, man merkt schon irgendwie, der Spannungsbogen hat ganz schön angezogen seit gestern. Ne? Auf jeden Fall. Also heute Änderungsanträge werden schon rege diskutiert. Das war gestern noch nicht so... Wir haben aber von Anfang an vermutet, dass Antrag A, Antrags A schon entspannter wird wie alle anderen Antragsblöcke, weil Antragsblöcke B halt viel mehr Konflikte mit sich bringt. Mhm. Äh, wir haben uns noch gar nicht vorgestellt.
3: Ich bin Linda, ich bin ja vom Podcast. Wer bist du denn eigentlich?
8: Ich bin Lara Hackmann aus der Bezirk Küste, Geschäftsstelle Oldenburg. Ja, unser Motto ist Moin. <lacht> äh, ja. Dann will ich dich jetzt gar nicht aufhalten. Du diskutierst mal schön weiter. Auf jeden Fall. Halt durch.
3: Und ähm, viel Spaß noch.
8: Ja, mhm. dir auch. Danke.
3: Wen habe ich denn da angetroffen? Wer bist du denn?
0: Ähm, ja, hi, ich bin der Stefan Huschina und ich komme aus dem Bezirk Baden-Württemberg.
3: Und jetzt mal so neben den Debatten, die jetzt im Plenum laufen, was gibt es denn vielleicht für Themen, die dich jetzt auch gerade aus deinem Betrieb heraus beschäftigen? Was nimmst du mit zu dieser Konferenz auch?
0: Ähm, also aus meinem Betrieb direkt, also in unserem Bezirk besser gesagt, läuft gerade so langsam aber sicher die Tarifrunde im Kfz an. Und da ist bei mir im Betrieb auch ganz äh, klar die Meinung, dass ähm, hohe Entgeltforderungen stattfinden sollen. Und speziell für die Auszubildenden habe ich ähm, oder haben wir im. In der Tarifkommission auch das Thema der Übernahme der Auszubildenden auf dem Schirm, die wir wieder reinbringen wollen in den Tarifvertrag.
3: Und da geht's jetzt los, hast du
0: gesagt. Genau, also Ende März werden da, ähm, ja, wird der aktuelle Tarifvertrag gekündigt, äh, gekündigt und dann halt neu verhandelt. Und da sind wir jetzt schon in der Planung mit dem Kampagnenplan und ja, spannend.
3: Ja, das finde ich auch. Stefan, würde ich sagen, genießt jetzt erstmal hier die Konferenz weiter und dann hören wir uns wahrscheinlich in den nächsten Folgen Edelmetall einfach mal zu einem Update, oder?
0: Ähm, ja, klar. Sehr gerne. Also ich bin immer für Updates
6: bereit. Freut mich.
3: Ähm, kannst du mir noch mal ganz kurz deinen Namen sagen? Robin Schäfer, ne?
6: Genau, Robin Schäfer aus der Geschäftsstelle Darmstadt.
3: Alles klar. Und noch mal ganz kurz zur Stimmung, weil du warst öfter auch auf dem Podium. Du hast mhm. öfter auch Anträge verteidigt, Änderungsanträge eingebracht. Wie hat sich da oben angefühlt?
6: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich habe sehr oft mit meiner Nervosität und Anspannung zu kämpfen gehabt. Bin im Nachhinein der Auffassung, dass ich das eigentlich so einigermaßen hinbekommen habe, hoffe ich zumindest. Und naja, die Restunsicherheit wurde mit Humor versucht zu übertünchen, von daher. Aber es ist auf jeden Fall, vor so vielen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, es ist eine Ehre und es macht Spaß.
3: Ich kann dir sagen, mich hast du ein, zwei Mal schon zum Lachen gebracht. Hat geklappt.
6: Bitte, gern geschehen. Dankeschön.
3: Wir befinden uns jetzt quasi in der heißen Phase. Wir sind jetzt am äh, letzten Beratungstag und auch wahrscheinlich in der letzten Pause. Trotzdem finde
8: ich noch Menschen, die ganz kurz mit mir sprechen wollen. Darüber freue ich mich sehr. Wer bist du denn? Hi, ich bin äh, Fabi, Fabian Gerke vom, von der Geschäftsstelle Berlin, Bezirk BBS Brandenburg. Berlin, Brandenburg, Sachsen, Sorum, genau, ja. Und danke, dass du dir Zeit nimmst,
3: weil jetzt gerade ist es doch wirklich ein anderes Feeling und die Debatten haben ganz schön angezogen als in den Tagen davor. Wir haben jetzt alle Leitanträge durch, müssen aber noch Sachen aus Block B und C besprechen. Wie fandest du die Debatten, die Debatten bisher?
8: Super anstrengend. Ich muss ehrlich sagen, ich freue mich auf mein Bett heute Abend. Aber ja, es war eine super, super tolle Erfahrung. Hast du ein bestimmtes Thema,
3: was du gerne nochmal hervorheben möchtest, weil das vielleicht auch für, für dich ein Anliegen war oder für deine Delegation? Genau, also
8: für uns war ganz besonders wichtig die Streichung von § 218, den haben wir zusammen mit Chemnitz, also Berlin zusammen mit Chemnitz geschrieben. Die ABK hat ja eine sehr gute Kompromiss, oder einen sehr guten Kompromiss gefunden, mit dem hoffentlich alle akkord sind und ja, ich bin gespannt. Und dann an alle, die zuhören, viel Spaß euch noch. Wer bist denn du? Äh,
0: hi, ich bin Paul.
8: Wir haben jetzt ja alle Leitanträge schon äh, besprochen und beschlossen. Jetzt
3: folgen aber noch ein paar. Wie haben die Debatten bis jetzt gefallen?
0: Ähm, ja, die, also ich würde sagen, im Großen und Ganzen haben mir die Debatten sehr gut gefallen.
3: Hast du irgendein Thema, was dir besonders am Herzen lag? Irgendeine Debatte, die dich besonders bewegt hat?
0: Äh, ja, jetzt gerade war politischer Streik ähm, super emotionale Sache auch irgendwie jetzt durch ähm, diese Debatte, äh, die, die Debatte, die früher beendet wurde durch den GO-Antrag, äh, die Abstimmung, die dann doch sehr knapp war, geheime Abstimmung, also das war das absolute krasseste Ding wahrscheinlich für mich.
3: Ja, da war wirklich alles dabei, so ein bisschen. Vielen Dank für deine Zeit, ich wünsche dir viel Spaß.
0: Gerne, danke.
3: Okay. Äh, du bist auch jetzt noch äh, ready für die letzten Anträge. Wer bist du denn
5: eigentlich? Äh, hi, ich bin Olli, ich habe Mega Lust auf die letzten Anträge, weil wir haben noch ein paar Anträge, die wir unbedingt durchkriegen wollen. Dazu gehört einerseits der Antrag mit dem, zum Paragrafen 218, andererseits die Anträge wollen wir noch mit debattieren über Lutzerath und RWE. Da gab es einen Initiativantrag und vor allem haben wir einen großen Block und zwar zum Block Vielfalt. Vielfalt haben wir einen Antrag, dass wir jetzt IG Metalljugend ein bundesweites Seminar zum Thema Vielfalt und insbesondere sexuelle Vielfalt in Berlin konzipieren wollen. Und es ist wichtig, dass dieser durchgeht.
3: Okay, dann wünsche ich euch noch viel Durchhaltevermögen jetzt für die letzten Debatten. Vielleicht nochmal zum Abschluss, wie wichtig ist dir so ein Austausch, jetzt auch nach der langen Zeit nach Corona? Wie toll war es, dann mal wieder alle wiederzusehen und dann mal richtig zu diskutieren?
5: Mega wichtig. Also die ganzen Leute, die man hier schon gesehen hat, hat man meistens auf Seminaren, anderen Konferenzen etc. gesehen. Und jetzt die Leute wiederzusehen, ist wirklich mega viel wert. Es ist wirklich schade, dass so eine Veranstaltung nur alle vier Jahre stattfindet. Vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, irgendwie bundesweit häufiger so ein Vernetzungstreffen mäßig stattfinden zu lassen.
3: Vielen Dank für deine Zeit. Es ist nichts Ungewöhnliches, aber trotzdem ist es natürlich frustrierend, wenn am Ende einer solchen Konferenz die Zeit einfach knapp wird und man nicht mehr jeden Antrag so beraten kann, wie man es eigentlich vorhatte. Und das war auch bei der 24. Jugendkonferenz so, der IG Metall. Aber es wurde eine Lösung gefunden. Zum einen gab es... Anträge, die in einem großen Block abgestimmt worden sind, wo klar ist, da herrscht Konsens, da kann man der Empfehlung der ABK folgen und es wurden lediglich zwölf Anträge an den Jugendausschuss übermittelt, der jetzt in dieser Zeit zwischen den vier Jahren bis zur nächsten Jugendkonferenz dann eben auch über diese Anträge beraten kann. Das heißt, es geht einfach nichts verloren. Und was für einen inhaltlichen Schlussstrich wir jetzt unter die Jugendkonferenz ziehen, das möchte ich besprechen mit unserer Bundesjugendsekretärin Stefanie Holz. Hi hey Steffi! Hallo Linda. Sag so, mal, wie geht's jetzt knapp eine Woche später, wo wir uns hören?
1: Ach, mir geht's sehr, sehr gut. Danke der Nachfrage. Ich konnte mich ein bisschen ausschlafen und bin ja aktuell immer noch in Willing, weil ich auch die anderen Mitgliedergruppenkonferenzen begleite. Heute Abend startet ähm, nämlich die Migrationskonferenz. Genau, und bin hier noch so ein bisschen ja, am Ausklingen unserer Jugendkonferenz.
3: Sehr schön. Was steht denn für uns jetzt unterm Strich inhaltlich? Was sagst du?
1: Also wir haben natürlich einen pickepacke vollgefüllten Rucksack, den wir ja alle mit nach Hause nehmen. Und mhm. zwar haben wir insgesamt 191 Anträge beraten. Davon geht jetzt ein kleiner Teil nochmal an den ähm, Jugendausschuss weiter. Ähm, aber mhm. wir haben da natürlich richtig viel diskutiert ähm, in den Tagen, wo wir hier in Willing waren. Und genau, das sind jetzt die Aufträge für die nächsten vier Jahre.
3: Wollen wir vielleicht mal ein bisschen in den vollgepackten Rucksack schauen? Jetzt mal, Was steht denn vielleicht als erstes an? was wir jetzt in Angriff nehmen müssen?
1: Also wir werden uns jetzt in den nächsten Tagen beziehungsweise Wochen mit dem Jugendausschuss zusammensetzen und dann im Prinzip anfangen zu clustern und zu planen und zu priorisieren, welche Themen wir im Prinzip als erstes angehen müssen. Also die drängendsten Themen, die uns als IG Metall Jugend, als Gewerkschaftsjugend beschäftigen, ist zum einen natürlich die Situation am Ausbildungsmarkt. Das hat die Konferenz jetzt auch nochmal gezeigt, wo es ja auch nochmal viele betriebliche Beispiele gab. Und ja, da haben wir einfach viel zu tun, um da eben Chancengerechtigkeit herzustellen, Ausbildung wieder attraktiver zu machen, die Übernahmen zu sichern, vor allem eben auch in Branchen, wo wir da bisher noch nicht so gut unterwegs sind, Stichwort Handwerk. Das steht an und dann natürlich die ganz großen Fragen, wie schaffen wir es für unsere Generation, die Transformation zu meistern, wie schaffen wir es, Klimagerechtigkeit herzustellen, ja, damit im besten Fall die Generationen, die nach uns kommen, eben auch noch gute Ausbildungsplätze und gute
3: Bedingungen in den Betrieben äh, vorfinden können. Wie schön, dass auch in dieser Situation zu sagen bleibt, es gibt wie immer viel zu tun. <lacht> ich möchte dich gar nicht aufhalten und äh, dann kannst du auch gleich in die Migrationskonferenz nochmal starten. Aber ich möchte, eine Frage habe ich noch. Was war denn so dein Highlight der Jugendkonferenz, wenn du überhaupt eins nennen kannst? Genau, also ich habe ganz am Ende... Bei der Verabschiedung
1: gesagt, dass mein Highlight äh, die Delegierten und die TeilnehmerInnen äh, der Jugendkonferenz waren und das würde ich gerne auch an dieser Stelle nochmal wiederholen, äh, weil die Kolleginnen und Kollegen da draußen ja, täglich dafür sorgen, dass es überhaupt eine ig mitteilung gibt, dafür sorgen, dass sie das Feuer, was in ihnen entfacht wurde, weitergeben, dass sie für neue ja, Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben sorgen und natürlich auch die ganzen Themen, die wir da beraten haben, äh, runterbrechen in die Betriebe und eben auch dort diskutieren. Plus, wenn ich noch ein zweites kleines Highlight nennen darf, ich fand es großartig, dass wir dieses Format der Themenforen gewählt haben, weil wir nämlich dort dann auch schon in ja, etwas größeren Gruppen, auch vor allem bezirksübergreifend, Themen diskutieren konnten, die auch zum Teil eben kontrovers waren. Also, sag da nur Thema politisches Streikrecht, was ja doch auch sehr kontrovers diskutiert wurde, das äh, konnten wir eben über diese Themenforen äh, noch mal nutzen und dem ganzen eben auch Raum geben.
3: Da finde ich, da können wir Schluss machen und wünsche jetzt erstmal noch eine schöne Zeit eine re schöne Restzeit in Willingen und dann äh, hören wir uns hoffentlich bald wieder. Danke dir für deine Zeit. Danke dir, bis dann. Wir haben dabei angefangen zu sagen, diese Jugendkonferenz findet in bewegten Zeiten statt. Und bei allen Konflikten, die es gab und bei allen Diskussionen, die ausgetragen werden mussten, war doch eins deutlich zu spüren. Allen ist klar, warum wir jetzt hier als GewerkschafterInnen jetzt doch nochmal sagen müssen, so und so ist unsere Position. Also wir leben ja aktuell schon ziemlich in verrückten Zeiten von Krisen, Inflation, Energiepreisen,
8: die wir gerade auch als Jugend überhaupt nicht tilgen können. Und ich denke, es ist halt einfach super wichtig, dass man sich da halt auch vor allem als Jugend stark positioniert in solchen Themen,
3: weil sonst kommt der Arbeitgeber um die Ecke und tut diese multiplen Krisen eben zu seinem Vorteil
8: ausnutzen, zu seinen Gunsten, dass man halt sagt, okay, wir können euch keine Entgelterhöhung geben oder ähnliches. Und deswegen ist es da, glaube ich, auch besonders wichtig, in ja, diesen verschiedenen Debatten einen Konsens zu finden und damit dann stark nach außen zu gehen. Wir sind gerade dabei, neue Sachen aufzubauen. Und das ist halt auch eine Chance dazu. Und deswegen müssen wir jetzt auch unsere Stimme ergreifen, Themen angehen und uns eben positionieren. Und das muss halt auch eben in härteren Debatten stattfinden. Darauf müssen wir jetzt aufbauen und diesen Wandel aktiv selber gestalten.
3: So, und das war sie, die 24. Jugendkonferenz der IG Metall-Jugend. Ich kann als kleiner Zaungast euch sagen, ich fand's richtig geil. Es war alles dabei. Tränen in den Augen vor Rührung, wenn der ganze Saal Menschen durch ihre Rede geklatscht hat, weil sie am, äh, am Podium standen und dachten, oh, fuck, es sind so viele Menschen. Alle sind aufgestanden, haben geklatscht und ich bin jetzt immer noch gerührt davon. Dann tolle Diskussionen und wirklich auch Diskussionen mit Dedication, möchte ich sagen. Allen Leuten war klar, dass was sie da tun, ist wichtig. Keiner hat das auf die leichte Schulter genommen und alle wollten über ihre Themen sprechen. Und das war so eine energetische Stimmung. Das trägt mich wirklich noch, bis der Sommer endlich anfängt, glaube ich. Und was halt auf so einer Konferenz passiert, ist, dass man sich austauscht, dass man über Themen spricht und dann feststellt, Huch, die gehören vielleicht auch in den Podcast. Und so ist es auch passiert. Deswegen hier schon mal ein kleiner Ausblick auf die nächste wir wollen in der nächsten Folge über den Start der Tarifrunde Kfz sprechen und, was jetzt auch öfter schon angesprochen wurde, die Ausbildungsplatzgarantie bewegt uns ja immer noch. Es gibt inzwischen einen äh, Vorschlag von Hubertus Heil, unserem Arbeitsminister, gefällt uns als Gewerkschaftsjugend nicht ganz so gut, aber in Bremen will man die ganze Sache jetzt ein bisschen anders angehen. Und wie es der Zufall will, haben wir Kontakte und können da in der nächsten Folge mit einem Mitglied des Bremer Parlaments mal drüber sprechen, was für einen Sonderweg Bremen jetzt gehen möchte und wie die es anders machen wollen als die Bundesregierung. Und ich glaube, das wird richtig spannend. Also, ihr könnt dann einschalten. Anfang März sind wir dann wieder für euch da mit einer neuen Folge. Und entlassen will ich euch jetzt mit einem, ich halte es wie Steffi, es gab mehrere Lieblingsmomente, aber... Es gab auch einen ganz, ganz, ganz besonderen Moment zum Schluss. Und damit haue ich euch jetzt auch aus der Folge raus. Also bis bald, wir hören uns, eure Linda Achtermann.
2: Eins, zwei, drei, vier. Wir sagen Dank.